0: 接下来为您播出《科技听 IC》，本节目由怡特科技赞助播出。科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个
1: 求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，我是节目主持人何志忠。ChatGPT 带动的 AI 浪潮，再加上 NVIDIA 教主老黄说，现在就是 AI 的 iPhone 时刻。AMD 的 CEO 苏妈也说，未来十年最重要的事情就是 AI。AI 现在的讨论热度已经满天飞，但是这么聪明的人工智慧，到底会不会取代你我的工作呢？这次很高兴邀请到电子时报专门捉跑 AI 领域的记者林佳南来到现场，跟科技听 IC 的听众们一起分享近期 AI 领域的大小事。佳南跟我们听众朋友打声招呼吧。
0: 至中各位听众朋友，大家好，我
1: 是佳南。请教一下佳南哦，首先最近的科技新闻都围绕着生成式 AI 技术。这个 ChatGPT 大概是2022年的11月左右发表的，之后还有哪些知名的业者也推出了类似的生成式 AI 技术呢？嗯
0: 、呃，是的 ，ChatGPT 问世之后呢，它的主要投资者微软一月下旬把相关功能整合进现有的产品线。那在这之后呢，其他科技业者其实也都感到被威胁到了，<是>所以陆续推出很多类似的工具。那像对手阵营 ，Google 在2月初呢就宣布计划推出 Bar 对话式服务，那也希望把这个东西整合到搜寻引擎。可是初期宣传有一点失利，所以目前还在测试当中。嗯那三月中 ，Google 还进一步宣布 ，Google Cloud 还有 Google Workspace 都有生成式 AI 所支援的新功能。目前也是在美国先测试当中。嗯<哼>嗯。那在美国之外呢，百度在三月中有推出文心一言，它的英文名字是 Ernie Bot 是。那支援文字问答、多模态生成，像是图片啊、音乐、影片等等
1: 。是，这样刚刚有提到宣传势力我印象也蛮深刻。那隔天 Google 股价好像有是跌了一段<是>一段幅度、哦。那刚刚有提到说，其实有美国的同业啊。啊，然后中国的公司也开始在做这样子的事情。我想请教一下贾总，这些公司所推出的这个生成式 AI 跟。微软他们 OpenAI 所做的这个设计有什么不一样的地方？有没有哪些特色？好的、坏的都可以跟我们大概简单的描述一下。嗯
0: ，其实现在比较多的新产品还是集中在文字或是对话式服务。嗯、<哼>不过，其实另外也有一些新产品，像是很多多媒体创作者都会用到的 Adobe， <是>他们在三月下旬也有宣布推出这个生成式模型 Firefly， 那它就可以支援文字啦或是图像的生成效果。嗯、<哼>那另一方面，很知名的通讯软体业者 Line， 它的台湾团队在二月中其实有推出一个自然语言处理平台叫 Smart Text 2.0 <是>。那这个就可以处理各种文字自动化的需求，所以目前看起来还是文字生成的新工具比较多一
1: 点。嗯嗯嗯，所以在使用上面，就是有没有一些跟 Chat GPT 比较好的，或是比较不好的一些体验，你自己有尝试过，或是听说你的采访对象有试着去使用这样子的一些一些软体吗？嗯
0: ，其实目前大家的使用体验听起来，感觉还是对 Chat GPT 的效果比较惊艳，嗯嗯、因为它在。呈现自然语言对话这部分是比较流畅的，<是>那其他图片呢、啊，或是影像生成，因为这部分需要的运算的资源可能又更大一点，所以影像跟图片这边可能还没有到很惊艳的效果。不过我们之前也有看到相关的新闻，是说美国有艺术家使用。AI 工具，艺术家对艺术家，家嗯、<哼>那他去得了一个呃艺术界的大奖嘛，这件事也是引起轩然大波。所以我们可以想象的，在文字之外，就是像图片啊，或是影像生成式 AI 的影响效果会越来越大
1: 。是这个得这艺术大奖是被认可的嘛
0: ？对，但他自己也有注明说他是用 AI 创作的、哦嗯
1: 哼哼哼。所以现在这个已经变成一个新的一个领域，嗯、大家可以去从事的。我们回到一个比较务实的层面，这些生成式 AI 技术啊，对于这个消费者，甚至对于企业来说，有哪些实质帮助呢？嗯，
0: 我觉得最明显的就是文字或是图片的这些生成式 AI 工具呢，嗯、<哼>它对于提升创作者或是说呃行政流程的生产力效果，其实会很明显。比<是>如说，就是你需要撰稿的时候，那你需要设想一个标题，或是你需要去整理很长篇的资料，嗯、<哼>那这些 AI 工具其实都可以帮助你提升工作效率。这样是
1: 。那对于企业来说，有哪些忙是 AI 可以帮忙的？
0: 嗯，其实就是像我有听过，就是有企业的主管他要写内部信给员工的时候，是直接对从零到一那个过程可能会卡关蛮久的，<是>所以他们可能就会先咨询 AI 工具一下，说哎、欸，你有没有什么建议这样子？嗯、<哼>那也有员工在参与企业内部的那种 brainstorming 的过程，他们可能也会需要 AI 的一些辅助，其实就是让他们从零到一的过程可以比较快速的进入状况。嗯、是对，但我觉得有一个关键就是说，虽然 AI 工具可以提供你一些资讯。的参考，但是你人类就是使用者本身，你最后还是要做那个取舍跟选择的判
1: 断。是，所以等于是说 ，AI 只是一个辅助工具啊。那最终的一些决策还是要有人去执行。<對>在企业这个层面上面来说，也是类似一个状况。那、嗯、我我想再问一下嘉南哦、喔，其实啊、呃，因为你是主跑 AI 领域的主线记者，台湾的科技业界现在对于生成式 AI 这个技术是怎么看的呢？嗯。
0: 其实我觉得蛮有趣的是，我访问到多数的软体业者，他们都是非常兴奋的、嗯<哼>。对，那特别是这个热潮，它是发生在二零二二年下半呢，就是很多美系的科技公司它发布了一系列裁员计划之后，<是>所以我们可以说，这个生成式 AI 的热潮，它其实是为整个软体科技业注入一剂强心针。那、嗯、当初<至>
1: 当初就是有一段时间就是有裁员，<對>然后那个时候其实大家觉得景气好像要。<對>大幅的修正，然后我我也觉得很好奇啊，就是在这个、嗯、大家都觉得一片低迷的时候，突然有个 AI 的话题<對>吸引大家的目光哦，可能甚至有很多在资本市场的表现也当大家就是眼睛一亮，嗯、所以这个东西当初在这个软体业界，台湾的这些软体公司或是国际公司，他们是很看好这个东西的。
0: 呃，其实像台湾的很多新创业者，他们一直有在使用 GPT 相关的模型，因为它会提供一些 API 对接嘛。嗯嗯所以像我知道有一些 AI 业者或是做智慧音箱的业者，他们本来就知道这些东西。比如说 GPT 三，它的模型什么就会问世？嗯、所以它通常会比我们这些一般人早知道一点。<是>对，那所以呃，我访问到多数的软体工程师，他们虽然认为说写城市的能力呢，可能不再是无可取代的，但是也有些人强调说，你要建制出一个商用资讯系统，你不只是写出城市码就好，嗯、<哼>你还牵涉到很多团队沟通啦、教育训练的过程。所以虽然比如说城市码生成 AI 工具好了，它可以加速一些基础工作，但你要完全取代软体工程师，暂时还是不太可能。
1: 嗯，所以就是我们听到说，就是取代码农这件事情，短时间之内是不会发生的，可以这样说吗？
0: 嗯,嗯，是可以这样说。是。甚至是呃
1: ，有没有更多的一些，比如说你在采访过程当中，一些可能企业的领袖，你说像可能台湾的软体业界，嗯、那如果你有采访过一些像硬体相关的一些业者，他们是怎么看待这件事情
0: ？呃，我觉得软体跟硬体现在的界限也许会越来越模糊。嗯、<哼>那尤其是呃 ，NVIDIA 前几天有宣布跟云服务商合作推出这个 AI 云端的运算服务，是算是也是相中这个市场的商机。所以就也有人说，像比如说个别云服务商，像是 AWS、Micro。Microsoft Azure、Google Cloud、Oracle 这些，他们这些云服务商本来跟 NVIDIA 都有合作，嗯、但是当 NVIDIA 切入这个 AI 服务的市场之后，双方的关系会有点微妙变化，嗯、<哼>就是 NVIDIA 的客户可能会变成他的竞争者，这样感觉。没错
1: ，这个题目其实我也有关注到，因为像其实这些系统大厂啊。比如说像卖软体的，或者是就是有伺服器的公司，他们都想要开自己的一些晶片。那其实可能为了是说，就是哎、欸，我现在大量跟 NVIDIA 采购，可是我养了它很多东西。那现在 NVIDIA 就开始要进军这个软体这一块。那其实我也问了一下，说跟他们有合作的一些供应链厂商，他们也说，其实像 NVIDIA 或者 AMD 这类的公司哦，其实。他们渐渐不再是纯粹的 IC 设计公司了，他们现在变成一个软体整合的服务公司，一个系统公司。那其实这个东西会有点打架啦，因为其实大家想要吃的市场是类似的，变成说那可能各自要想一些不同的方法，就是去找出一些竞争的这个优势。我想再请教一下，这因为其实我记得你也有一篇新闻有写到说这个关系变化的有点微妙。嗯、那现在景象是说，大家有想要开创出自己的道路吗？还是说初期我就先使用 NVIDIA 的服务，就是它是一个很好的一个工具？现在大家的普遍看法大概是怎么样的？
0: 嗯，我觉得可能要取决于你的角色是什么。比如说你是要开发应用城市的商家业者，还是说你只是一般 AI 工具的使用者？嗯、<哼>那如果你是开发者的话呢？当然使用这些云端服务现有的工具对你来说会是比较方便。<是>那你要选择哪一家？其实我觉得。大部分的人通常还是会回归到那个价格的差异，就是你看哪一家比较好用，然后 CP 值比较高这样子。而且其实这些云端服务商他们本来就有一些既有的 AI 工具可以使用，并不是说 NVIDIA 进来才有 AI。嗯嗯嗯
1: 所以我相信这个后续的商机还是非常值得大家期待的。我们在上半段的讨论当中聊了一下生成式 AI， 持续是最近科技新闻与产业的关注的焦点哦。那对于企业或者消费者来说，也有了一些实质的帮助。那么台湾的科技业界，嘉南也分享了，不管是体的厂商、软体的厂商，他有他们各自的一些看法。我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技听 IC。下半段我们继续来聊聊每个人的日常工作上面要怎么面对 AI， 甚至是 AI 会不会像元宇宙概念一样，成为一个叫好不叫座或者泡沫化的一个概念呢？各位听众朋友，回到科技听 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 搜寻科技听 IC。那我们今天请到这个主跑 AI 线的记者嘉南，我想请教一下嘉、哦、南，除了企业的反应之外，我们回到个人，那听说你有特别就是针对这个 AI 对你的文字工作、采访工作这个影响，做了一篇新的报告的整理哦，可以跟我们分享一下这个生成式 AI 对你的工作有没有什么样的影响跟变化
0: ？嗯。那 Chat GPT 的相关讨论呢，已经外溢到很多的行业。那媒体业者也算是首当其冲的一环、嗯。是像我们 d i g i t i m e s 许多前辈的记者啊，然后还有外电同事也都有试用 Chat GPT， 然后我们有互相交流这个。哦，真的，你们还有聊了一
1: 下，就是到底好不好玩？
0: 对对，因为毕竟很多人都已经无法脱离这个话题了嘛。嗯、<哼>那感觉归纳起来呢，大家的感觉大多是这个 Chat GPT 可以协助下标或是摘要比较长篇的文章。嗯、<哼>但是如果你问到特定的产业议题，比如说有资深前辈记者就分享说，台积电的危机，或是你不同记忆体的特色、堆叠层数等等，嗯、<哼>你拿这些很专业的议题去问 Chat GPT， 它可能会提供给你几年前过时，或是网络上似是而非的答案。哦嗯、所以比较复杂的议题，其实我们还是看得出来，它还是需要专业记者或是外电同仁的判断跟整理，<是>它才可以提供给读者一个比较有价值、比较有脉络化的资讯
1: 。是我我听说有一个大家使用那个心得是说，如果你问他一个很广。泛的问题，比如说像生论题这种概念的时候，他、嗯、反而答得就比较零零啦落，就比较没有办法聚焦。嗯、可是当你问一个很专门、很细节、很专精的一个问题的时候，他反而可以提供你比较多详细的资讯
0: 。对，而且比较有趣的是 ，ChatGPT 它每次的回答方式都会不一样。你问他同一个,同
1: 一個问题，每次回答的答案不一样。因为他
0: 稍微会记住你这个 session 他的对话前后文，嗯、<哼>然后你可能用不同问法。换个方式问他，他的答案都会有一点不一样。所以，甚至在台湾的软体业界，有人出了一份那个 Chat GPT 的使用刑法大全，嗯哼嗯哼就是教你说你要怎么问才可以问出最精准的答案。是是是有有,有
1: 對,对对对。所以呃，因为我们知道说，像新闻采访工作，就是建立在记者与受访者之间的一些人际关系的交流。那能不能问出一个好问题？那我想请教一下嘉南，嗯、就你自己个人实际跑线的心得跟 AI， 你觉得 AI 会取代你的工作吗？
0: 嗯，我觉得很重要的一点就是 ，AI 现在这些工具还是人类去使用它，嗯、<哼>它没有办法自动每天九点帮你发一个新闻报纸出来。是，对，所以之
1: 后可以，<笑>也许
0: 某一天，对，所以目前还是人类在操作它嘛，所以使用者怎么去使用还是那个关键。然后再来呢，它目前也许可以整理出一些事实啊，或是说呃提供给你网络上的一些资讯答案，可是因为它的出处不是很清楚，所以你不知道这些东西是谁说的。嗯那我觉得回归新闻写作来说，有一个很重要，就是你这个意见是谁给的，<是>你这个事实是出于哪一个研调机构的，嗯、<哼>这个其实是我们平常的
1: 处处的引用来源的问题。
0: 对对对，而且你引用什么机构或引用谁说的话，其实都会影响到那个意见本身的价值。所以这个可能是 AI 暂时还无法做到
1: 的部分。那、嗯、您认为说，在当记者其实有很多面对面人与人交谈的机会哦、喔。<對>那这个你会觉得会不会是就是 AI 没办法取代人类做出有温度的文章或者新闻报道的一个状况
0: ？对，是，而且我觉得很多讯息，很多比如说我们说独家新闻或是比较有价值的讯息，它不是新闻稿里面的东西，它可能是就是跟你交情比较好的业者会私下透露给你知道，<是>那这件事可能还没有在网络上公布过。没错<錯>，对，<錯>那这些东西到底是不是一个有价值？的资讯，其实你还是要靠你的经验去判断、去累积，你才会知道说适不适合分享出去。
1: 了解，其实我个人也是相信说，人类还是有它存在的价值，新闻工作者还是有它的这个必要性。嗯、这个我相信有很多听众朋友担心哦，其实科技史上有很多泡沫化的例子，那可能像比较久远一点的这个网际网络泡沫化，那近一点的就是，呃，我们前几年都在谈这个元宇宙嘛，对吧、啊？但是看起来好像。雷震大雨有点小，后来这个东西推出了之后，目前好像也没有到很普及，那价格也还是相对比较昂贵一点哦、喔。那我想请教一下家人，你觉得现在我们大家所讨论这个生成式 AI， 它其实是在一个整体景气稍微在修正的一个时刻，然后突然窜出来的一个热门话题哦、喔。你觉得会不会被过度吹捧
0: ？我觉得当所有媒体都铺天盖地在讨论同一个议题的时候，难免会有一点过度的感觉。<笑>而且另一方面，其实戏股呢最近也出现很多生成式 AI 相关的新创公司，是。那我觉得当当热潮稍微降温之后呢，整个讨论应该会往比较务实的面向收束。比如说，这些工具到底有没有办法帮企业或是个人提升生产力，还是只是好玩而已？嗯、那有没有办法带动企业的营收？那企业在运算资源的投资会不会有一些限制等等？所以，我觉得现在大家对这些工具可能还有一点新奇感，但新奇感消退之后呢，还有很多事情要面对
1: 。是我我想请教一下家长，就是刚刚我们提到说元宇宙的话题，就是一下就消。消那现在我想知道的是说，甚至是 AI， 像现在这样的话题当中，就是真的目前有受益的有哪些厂商啊？有哪些产业类别是真的有一些收获的？我
0: 觉得主要受益的呃业者，主要还是本来就有在投入 AI 相关的技术的的业者，比如说你帮别人建立一个 AI 系统，嗯、<哼>然后或者说呃帮忙做一些 AI 行销科技上面的运用。不过我觉得你要运用 AI 的话，其实还有一个关键就是你本来的数据治理做得好不好，<是>因为 AI 毕竟它还是牵涉到 big data 它的运用，嗯、所以如果你一个企业你没有数据的话，其实你很难说你突然之间想要导入 AI
1: 。是，所以初级的。受益者还是相对的是有限的，可能是几家大公司，嗯，比较能够在这个所谓的、嗯、我们现在目前提的这个浪潮当中有一些获益。那其实其他的目前还是不太显著、嗯
0: 。我觉得 AI 新创其实也蛮有获益的，因为 AI 是一个相对新的技术，所以一般大企业你要。嗯全部导入 AI 可能很难，所以他们会找一些新创公司做一些 POC 验证计划。嗯、<哼>对，所以想要运用 AI 的大企业，他会去找一些相对比较新的小公司。嗯、<哼>所以我觉得这一波其实很多 AI 新创也有获益
1: 。哦，了解。所以其实新创公司反而在这个时候的机会是蓬勃的。那我想再请教一下嘉南，如果从这个产业界的角度来看，其实现在一般民众其实对 AI 现在的进步当然是非常的压抑，就是可以。查到很多很详细的资料，那省去一些就是繁琐程序的一些时间哦、喔。不过如果说产业界现在对于这件事情，会不会有一个所谓的集体焦虑，就是对于 AI 的进展速度太快，了，如果我没有跟上，是不是就落队了？可不可以就你的访谈经验跟我们分享一下？
0: 嗯，确实，我觉得首当其冲的就是软体跟数位科技业界，那很多业者都有既兴奋又焦虑的感觉。嗯,<哼>嗯，那过去这几个月来，几乎每隔几天都有新进展、新突破要追。<是>像前阵子史丹佛大学的 AI 专家李菲菲有访台好几天，嗯哼嗯哼那其中有好几个公开活动，那他自己就有描述说， 2023年是一个不寻常的一年。<是>在 AI 业界来说，就是每隔几天都有新的突破。嗯哼嗯哼那我觉得，其实就算是跟软体或数对科技无关的业者，其实也很难忽视这个话题。像是教育界啦、学术界、文学界，也是掀起蛮大的讨论。嗯、<哼>比如说，学校到底该不该禁用这个 ChatGPT 这类的工具？会不会助长论文抄袭的歪风？<是>那 AI 会不会取代有创意的文学作家等等？这几个月来都有蛮多的辩论。我看
1: 有很多这个我的朋友在 Facebook 上面就有 post 说，他用 AI。这些去写的诗啊、散文这些都出来，那大家也会讨论说，哎，是不是现在学生就是用这个 AI 去写论文，然后他就是样子其实都做得蛮像的嘛，整个结构可能是很完整。嗯那这个这怎么办呢？如果有这样子的事情，对于这些文学家、这些这个学生或是学界来说，现在有看到什么样子的方式去做一些处理吗
0: ？其实就算 AI 还没有出现之前，论文抄袭的事情应该早就已经存在了。哦、對對
1: 對所以，跟跟人比较有关，跟 AI 工具其实没关系、啊。对，
0: 所以你想要抄袭的话，你总是会找到一些辅助的办法跟工具嘛。<是>那像之前香港大学就有先开第一枪，先传出禁用 ChatGPT，、嗯、<哼>那后来、哦、他們是不准用。对，那后来大家都很关注台大。台湾大学会怎么反应？嗯、<哼>那前阵子他们有公布了一份 guidelines， 就是指引，是说，嗯，他们觉得 Chat GPT 是提供一个教学优化的契机，嗯<哼>，就他们不禁用这个东西。那但是他们有提供一些准则，说其实老师你可以去引导学生怎么使用比较好，嗯、<哼>然后还有哪一些风险要注意。那再来，我是也想要分享李菲菲的一个观点，他觉得说 ，ChatGPT 对教育界冲击很大，但也可以说是好事，因为呃，你还没有 AI 之前，很多教育都是填鸭式的方式，哦、对，单向的，对对对，是就是你是一直。呃，逼大家去记忆啊、背诵跟考试，嗯、<哼>但是这个危机来了之后，反而会迫使大家重新思考：说你教育跟考试的目的到底是什么？比、嗯、<哼>如说，呃，你填鸭式的教育到底有没有必要？所以，我觉得老话一句，危机也可以是转机。是
1: 。就你的访谈经验当中，还有哪些你认为有意思的大老板，或者是小老板也可以啦，就是可能很多新创公司嘛，嗯、对于这个东西有没有下一个注解？因为像我自己印象比较深刻，就是说、嗯、像、N、Vidia 最近就是发了嘛。虽然说他其实他其实生意不太好，但是因为他们 AI 做的比较早，那现在也要软硬体整合，那等于是说在 AI 这个领域的高效运算晶片，很大的比重都是他们做的。那老黄就说啊，这个 AI 的 iPhone 时刻来临了 ，iPhone 是很夯、很潮流、很主流的一个东西哦、喔，然后也掀起了当时的一个产业革命。然后像超威的苏妈，他们的 CEO 也说。哎、欸，他们觉得未来十年最重要的事情就是 AI 这件事情。那他们主要是卖晶片了，那主要是这些高效运算晶片，其实就是他们的强项。那像超伟他们底下还有这个之前整合了赛灵思 FPGA 晶片的这个公司，那他们也今年也要成立这个专责的 AI 部门哦、喔，专门要来替这个 AI 晶片做一个琢磨。有没有哪些大老板也提出一个像这样子？你觉得说他们讲了哪些话？看好甚至是 AI 的这个后续的一个趋势跟发展，跟我们分享一下。嗯
0: ，我觉得你刚刚说老黄讲了 AI 界的 iPhone 时刻到来，<是>我觉得这句话非常的双关，嗯、<哼>因为一方面是说这件事非常重大，但另一方面也在说，哎、欸、，iPhone 你为什么还没有反应
1: ？嗯、哼哦，是，还有苹果的动作，其实大家都还不晓得他们后续要怎么做。對對對對對對那其
0: 实前阵子就有苹果的前工程师出来爆料说 ，Siri 这个东西它的资料库非常庞大，嗯、<哼>就是你每一个 feature 特色功能，它都有二十几个语言，所以你要 update 的话，其实都是。是很旷日费时的，<是>所以目前大家还在看说这个 ChatGPT 有没有？办法整合到 iPhone 的一些功能。那另一方面，你刚刚提到说一些有趣的事，我觉得有一个有趣观察点是说，现在这些 AI 工具都存在网页上比较多，嗯、<哼>但未来它如果整合到，比如说银行客服，哦、或是说服务机器人，<是>那这些东西的服务效率会不会进一步提升？其实都是有待观察、嗯
1: 。是，所以其实还有很多应用领域是值得我们期待的、喔。这是我们科技听 IC 一起跟听众朋友们分享且延伸最近非常热门的生成式 AI 话题，也请到我们电子时报主跑 AI 领域的第一线记者嘉南畅谈个甚至是业界对于生成式 AI 的看法，感谢嘉人的详细说明与分享。我是何志忠，各位听众，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。本节目由仪特科技赞助播出，专业半导体验证分析，仪特是您最信赖的好伙伴，与您一同迎接新局，迈向崭新未来。